0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Polski design zyskał stałe miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie. W nowo otwartej galerii wzornictwa polskiego można podziwiać m.in. fotele Józefa Hierowskiego i Romana Modelewskiego, gramofon Bambino oraz barwne tkaniny z lat 50. i 60. XX wieku. W tym odcinku audycji kulturalnych sprawdzamy, co jeszcze znalazło się w tej wyjątkowej muzealnej sali you <laughs>
0: To otwiera na pewno bardzo dynamiczny nowy etap działalności części tej instytucji. Piotr Rybson, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum Narodowe przygotowywało wystawy dotyczące wzornictwa już w przeszłości, wystawy, które pokazywaliśmy w kraju, które pokazywaliśmy za granicą. I które
1: przyciągały tłumy, tak jak chcemy
0: być nowocześni. Oczywiście, przyciągały tłumy, bo ludzie z bardzo określonych powodów szalenie się tą sferą interesują. Natomiast myślę, że teraz, kiedy mamy ten piękny magnes w postaci znakomicie, przygotowanej galerii stałej, no to nie tylko procesy edukacyjne, które już są zaplanowane, już mamy szkoły, które będą tutaj nas odwiedzały, uczyły się dzieci i tak dalej, i tak dalej o tym, czym jest wzornictwo, jak projektować, jaka jest historia wzornictwa polskiego, ale również i rozmaici partnerzy będą pukali do naszych drzwi, prosząc nas o tę czy inną wystawę, czy projekt, więc no, na pewno jest to nowe, dynamiczne pole działalności i pracy.
1: I właśnie w związku z tą dynamiką i z tym, że jednak przedstawia się w Muzeum przedmioty użytkowe, jak Jakie miejsce ta galeria wzornictwa zajmuje w strukturach instytucji, jaką jest Muzeum Narodowe?
0: Galeria jest jedną z równorzędnych galerii. Funkcjonuje na tych samych prawach, co Galeria Sztuki Średniowiecznej, czy malarstwa XIX wieku. Ale ona ma znacznie, myślę, większy przechył w stronę jakiejś narracji dotyczącej historii gospodarczo-cywilizacyjnej, ponieważ do każdej dekady, pokazujemy tutaj dekadami historię wzornictwa, dajemy taki kontekstualizujący dany moment krótki film czy prezentację multimedialną po to, żeby młodzi widzowie zrozumieli, dlaczego polskie wzornictwo w latach 40 po wojnie wyglądało tak, jak wyglądało w zrujnowanym, zniszczonym przez wojnę kraju. Te rzeczy należy objaśniać i w jaki sposób sytuować w większym planie, więc myślę, że ona będzie miała duży ciężar dydaktyczny.
2: Właściwie odkąd powstał ten dział w Muzeum Narodowym w Warszawie, Anna Maga, współkuratorka galerii Zornictwa Polskiego, czyli na przełomie 1978 i 1979 roku, kiedy kolekcja prototypów, modeli, projektów z Instytutu Zornictwa Przemysłowego trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie. Od razu była ona tak organizowana przez pierwszą kierowniczkę tego działu. Hanny jasicką Tak były magazyny zorganizowane, były dostępne dla małych grup zwiedzających. Tylko wtedy to były tylko jakieś grupy studentów, grupy badaczy tych tematów, jakieś doktorantów, którzy interesowali się wzornictwem i wtedy już też pokazywaliśmy naszą kolekcję tym zainteresowanym. I takie nasze były ambicje od samego początku, by stała ekspozycja powstała, ale niestety nie było odpowiedniego miejsca Nie można było tego wcześniej zorganizować, dlatego tym bardziej się teraz cieszymy. Nie można zapomnieć o tych osobach, które przyczyniły się do w ogóle powstania tej kolekcji, czyli właśnie do pani profesor Wandy Telakowskiej, która tę kolekcję z Instytutu Wzornicja Przemysłowego przekazała Muzeum Narodowemu i później całym załogom tego ośrodka wzornictwa nowoczesnego już w Muzeum Narodowym, które rozwijały kolekcję tak, by ona była reprezentatywna dla historii polskiego wzornictwa. Uzupełniliśmy kolekcję tak, by można było opowiedzieć ją historię polskiego projektowania od właśnie tych początków, na początku XX wieku poprzez okres międzywojenny przedstawicieli Spółdzielni Artystów Ład i tych projektantów bliższych awangardzie związanej z Politechniką w Grupie Prezens. Takie przykłady pokazujemy. Przenikają się tutaj na galerii przykłady awangardowe z tymi bardziej doceniającymi rodzimy klimat Największym wyzwaniem na pewno był wybór tych projektów, które znajdą się w niewielkiej przestrzeni
1: galerii. Co decydowało o tym, że dany projekt znalazł się na ekspozycji?
2: Staraliśmy się wybierać te rzeczy, które są najbardziej reprezentatywne dla swojej epoki. Te, które najlepiej opowiedzą historię, które będą unaoczniać, ilustrować te najbardziej istotne dla historii polskiego projektowania przedmiotów. W niektórych przypadkach nasuwały się same te wybory. Nie mieliśmy takiego kłopotu z wyborem, jeśli byliśmy w posiadaniu najlepszych przedstawicieli swoich czasów. A czasem są to przykłady zupełnie wyjątkowe i nietypowe dla powszechnie rozumianego stylu epoki. Także uciekaliśmy się czasem do pewnych wypożyczeń. Tak, by ta historia była płynna, by nie zapomnieć o jakimś środowisku istotnym dla historii polskiego projektowania, musieliśmy dopożyczyć. Muzeum Mazowieckie w Płocku pożyczyło nam wspaniały serwis zakopiański też według projektów Witkiewicza, zrobiony przez Szczepkowskiego, zaprojektowany i Muzeum Narodowe w Krakowie pożyczyło nam wspaniałe metalowe przedmioty, które powstały w ramach warsztatów Muzeum Techniki Przemysłowego też na początku stulecia około 1913 roku. Natomiast z naszej własnej kolekcji pokazujemy projekty klocków stryjeńskiej według których udało nam się wyprodukować które dzisiaj są dostępne w sklepie muzealnym i w ten sposób taką klamrą możemy zamknąć stulecie. Projekt klocków z 1918 roku i w 2017 roku wyprodukowane według tych projektów klocki. Galerię możemy zwiedzać na dwa sposoby. Kierując
1: się kluczem historycznym, czyli śledząc w jaki sposób wzornictwo w Polsce się rozwijało, albo kierując się kluczem tematycznym, czyli zaglądając do wzorów przemysłowych, do wzorów związanych z tematyką ludową i do projektów, które były dedykowane dzieciom.
2: Wydzieliliśmy takie trzy grupy problemowe jako ważne w dorobku polskich projektantów. dziecięcy temat zawsze był atrakcyjny dla projektantów. Każdy z projektantów kiedyś zaczynał jako młody projektant budujący własną rodzinę i często rozpoczynał projektowanie od projektowania zabawki dla własnego dziecka. Takie czasem bywały drogi niektórych studiów projektowych, ale też ten temat po prostu był zawsze atrakcyjny, zawsze skłaniał do eksperymentowania, do zabawy z przedmiotem, czasem do uczenia się od dzieci projektowania. Dziecko jest takim klientem, o którego się dba bardziej niż o innych. Może dlatego te przedmioty projektowane dla dzieci są przemyślane bardziej, są bardziej troskliwie zaprojektowane dobrze po prostu. A też wydaje mi się, że to jest też taka część wystawy, która skłoni do przychodzenia rodzin z dziećmi, będzie atrakcją dla zwiedzających. Ważnym też elementem wystawy jest ta grupa projektów związanych z projektowaniem dla przemysłu cięższego, kiedy projektant musi uczyć się od technologów, od inżynierów współpracy i musi zaprojektować tak ten przedmiot, by on był piękny, ale rozumiał budowę i funkcjonowanie tego przedmiotu. Dlatego też wydzieliliśmy ten fragment wystawy jako ważny, by pokazać i te początki, kiedy od koniec lat 50., na początku 60., projektanci będąc ciągle jeszcze artystami kształtowanymi na Akademii Sztuk Pięknych, ale już próbowali tak budować swoją profesję, by by skłonić się właśnie bardziej do takiego zdyscyplinowanego myślenia ze zrozumieniem dla procesu produkcyjnego i to swoje powołanie potrafili rozwijać tak, że teraz możemy pokazać model pociągu, który nie jest tylko jakimś ekscesem galeryjnym, tylko jest modelem pociągu produkowanego, eksportowanego, kupowanego przez odbiorcę zagranicznego nawet. Także to są nasze takie doświadczenia, które uważamy za ważne w celu budowania właściwego rozumienia tego słowa design by walczyć z terminologicznym bałaganem, który się wytworzył wokół designu. Właśnie dlatego, że jest tak modnym pojęciem i tak atrakcyjnym, tak dużo się mówi o nim, to powoduje pewne
3: zamieszanie i czasem mylne rozumienie tego pojęcia. Mam dwa porządki. Jeden tematyczny i tutaj znajduje się projektowanie dla przemysłu, projektowanie dla dzieci i projektowanie inspirowane folklorem. Kaja współkuratorka galerii oraz porządek chronologiczny, gdzie zaczynamy od przełomu XIX-XX wieku i tutaj zaczynamy z stylem zakopiańskim, projektami Witkiewicza czy Wyspiańskiego. Takie obiekty jak właśnie krzesło czy serwis przeznaczony raczej do domów inteligencji, w które zostały włączone elementy ze snycerki z regionu Podhala. Poprzez warsztaty krakowskie w tej samej sekcji, wystawę paryską z 1925 roku do czasów powojennych czasów odbudowy, czasów, kiedy projektanci wrócili tak naprawdę do takiego drobnego wytwórstwa, raczej niż wielkiego przemysłu, przez nowoczesność, czyli złoty wiek polskiego designu i wszystkie iwupowskie projekty ceramikę Lubomira Tomaszewskiego czy Danuty Duszniak lata 80-70 aż do współczesności godnie reprezentowana sekcja przez takich projektantów jak Tomek Rygalik, Augustyn czy Aleksandra Gaca, chociażby? Rolą stylu zakopiańskiego od którego zaczynamy, była popularyzacja folkowych elementów. I te folkowe elementy powracają na każdym etapie projektowania, i to jest dosyć interesujące, bo to jest no, taki leitmotiv, który widać właściwie na każdym etapie. Współcześni projektanci też chętnie wracają do wzorów, ale używając oczywiście nowych technologii, jak dywan Mocho na przykład jest ludową wycinanką w formie, a technologicznie technologia, która została użyta do jego produkcji jest dosyć nowoczesna. To jest laserowo wycinany wzór. Poza tym widać wpływy międzynarodowe, np. w szkle wpływy skandynawskie czy w ceramice, wpływy art deco w ceramice międzywojennej.
0: Rzeczy mówią, rzeczy nam opowiadają rozmaite historie o swoim czasie, o technice w jakiej były wykonane, o narzędziach, które stosowano, o wyobraźni, o przestrzeni, w której ludzie mieszkali, o tym, jaką mieli wyobraźnię dotyczącą tego, jak mają kształtować swoje otoczenie. Z drugiej strony rzeczy przypominają, widzą to, co było u babci, to, co było u rodziców na półce, to, co gdzieś znaleźli. Rozpoznają rozmaite przedmioty i to odróżnia ten zespół przedmiotów od zespołu przedmiotów takich jak kolekcja obrazów czy rzeźb. Niewiele osób ma do czynienia z obrazem hełmońskiego, u dziadków czy Matejczyków, czy wyspiańskiego gdzieś w kręgu bliskim rodzinnym i Podchodzi do sztuki bardzo często z niejakim dystansem, natomiast rzeczy skracają dystans, rzeczy nie budują dystansu, one są bardzo bezpośrednie, mówią usiądź na mnie, wypij ze mnie, to jest pociąg, możesz do niego wsiąść i pojechać, w związku z tym o wiele łatwiej jest, myślę, percepować rzeczy i dlatego powiadam, że rzeczy mówią.
2: Takim ciekawym przykładem może być fotel 366 Józefa Chirowskiego, który powstał. Na początku lat 60., właśnie w momencie, kiedy fabryka spłonęła i spłonęły projekty i projektant był zmuszony przez dyrekcję do zaprojektowania czegoś zupełnie nowego, znaczy właściwie miał szansę, bo poprzednio dyrekcja chętnie powiela stare, dobre projekty, które się sprzedają i częstokroć projektant nie ma szansy eksperymentowania, wprowadzania jakichś nowych wzorów, A wtedy ten fotel udało się chierowskiemu tak zaprojektować, że spełnił oczekiwania producenta, był prosty w pro... Jednocześnie miał formę nową i trafił w gusta klienteli ówczesnej i stał się tak powszechnie lubiany, że dzisiaj znowu się do niego wraca. Stał się modny na nowo. Na nowo go produkuje firma, która właśnie korzysta z tego, że on stał się takim hitem swojej epoki i dotrwał do dziś. I na koniec trafił do muzeum. Tak jest. Dobrze zaprojektowany produkt jest ponadczasowy.